0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt bist du. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen euch, dass ihr wieder dabei seid und mir digital gegenüber, so wie sie es im digitalen Zeitalter gehört, in Hamburg zugeschaltet. Annika Zarenko als meine Gesprächspartnerin heute für euch. Herzlich willkommen, Annika. Vielen Dank, liebe Barbara. Ich möchte euch ganz kurz äh, vor Augen führen, im wahrsten Sinne. <lacht> Wer ist Annika? Warum sitzen wir heute hier zusammen? Annika ähm, ist die einzige Frau an der Spitze eines renommierten Maklerhauses, also im Immobilienbereich tätig in Deutschland. Sie hat ursprünglich Betriebswirtschaft studiert, ist aber gleichzeitig auch gelernte Kauffrau für die Grundstücks- und Wohnungen. Wirtschaft und bereits seit 2001 beim Premium-Immobilienmakler Dala Company tätig. Sie hat vor 20 Jahren bereits in diesem Unternehmen ihre Karriere gestartet, im Hamburger Standort. Dort ist sie uns jetzt auch zugeschaltet und wie ich finde, hat Anika einen zauberhaften Job, denn Dala Company ist in den Standorten Deutschland, in Österreich, der Schweiz und dem spanischen Festland tätig, wenn es um die Vermarktung von Luxusimmobilien geht. Also toll, ich würde ja einen Tag mal gerne über die Schulter gucken, Annika, und dabei sein. <lacht> Das, ja, und das, das machen wir, wenn wir nicht mal nach Mallorca fliegen jetzt. Unter auf dem jeden Fall, auf jeden Fall sehr gerne. Ja, ich habe mir ähm, bei Annika heute das Thema rausgesucht, die digitale Transformation der Immobilienmakler, weil ich im Dub magazin über ein äh, interessantes Interview mit ihr gestolpert bin. Und äh, das hat mich dazu angeleitet, Mensch, fühl doch mal der Annika auf den Zahn. Was macht denn so die digitale digitale Transformation im Immobilienbereich aus. Ist die denn beim Immobilienbereich auch schon angekommen, die digitale Transformation, Annika?
1: Das ist sie, definitiv, ja. und auch insbesondere durch die Entwicklung, die wir alle durchgemacht haben in den letzten fast zwei Jahren durch Corona, natürlich nochmal ein bisschen mehr, weil wir aufgrund der Regelungen ja dazu gezwungen waren, Kontakte einzuschränken und somit hat, das ein oder andere Interessent, der früher vielleicht gar nicht daran interessiert war, sich einen digitalen Rundgang einer Immobilie anzusehen, sondern immer vorgezogen hat, sich persönlich eine Immobilie anzuschauen, ja auch sich dazu entschieden und gesagt, Mensch, lass uns im ersten Step doch mal schauen, ob es wirklich etwas ist, was für mich interessant ist. Und somit haben wir so ein bisschen nochmal einen extra Schub gekriegt. Also wir haben das immer schon im Blick gehabt, natürlich, weil Digitalisierung, ich glaube, davor kann kein Unternehmen seine Augen verschließen. Die Immobilienbranche ist ein bisschen traditionell, also somit, es gibt viele Kunden, denen ganz, ganz wichtig ist, dieser Austausch von Mensch zu Mensch und das wird auch so bleiben, aber wir haben ein paar Hilfsmittel in den letzten Jahren dazu gewonnen und jetzt eben insbesondere durch Corona in den letzten Monaten, die ich glaube sowohl für den Kunden als auch für den, den Immobilienberater das Leben noch ein bisschen einfacher
0: machen. Wie ist das denn, Annika, weil sind da nicht so zwei Herzen in einer Brust? Auf der einen Seite hat man ja mitbekommen, selbst wenn man nicht in eurem Bereich ist, dass die Menschen das Eigene Haus, das eigene Heim hat mir Wertigkeit erlangt. Auf der anderen Seite, wie du es erwähnt hast, ist natürlich so eine Immobilie eine ganz emotionale Angelegenheit und man will das alles persönlich erfassen. Und diese beiden, ja aus meiner Sicht etwas äh, polarisierenden Punkte, hat das dazu geführt, dass ihr tatsächlich doch unterm Strich mehr Umsatz, also noch erfolgreicher wurdet? Oder habt ihr einen Stopp erlebt, weil die Leute gesagt haben, nee, also nur dieses Digital, das ist ganz gruselig für mich? Also
1: grundsätzlich ist Digital nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Und mhm. auch während der härtesten Pandemiezeiten war es uns ja möglich, unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen oder Hygienevorschriften zu besichtigen. Und wir sind auch noch nicht an dem Punkt. Also ich, ich glaube, es gab so ein, zwei Immobilien, die wir mit so einem Videocall dann tatsächlich auch in die Beurkundung gebracht haben. Aber ein persönlicher Termin und auch der persönliche Kontakt, den hat es auch in dieser Zeit gegeben. Aber der Selektionsprozess, der vielleicht vorher einfach ein bisschen länger gewesen ist, weil man doch von einem Foto sich nicht ein räumliches Bild äh, verschaffen kann, hat dazu geführt, dass es halt weniger Besichtigungen gibt, aber im Endeffekt mehr Abschlüsse, weil die Leute, die gekommen sind, deutlich qualifizierter war, wie wir es im, im makler Jargon sozusagen ja. äh, zu sagen pflegen. Die wussten schon, was sie erwartet und haben dann noch mal eine persönliche Besichtigung gemacht. Und das hat die Trefferquote einfach erhöht.
0: Mhm. Inwiefern denkst du, dass Digitalisierung und alles, was damit verbunden ist, eine Haltungsfrage ist? Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine
1: Generationsfrage, fast noch mehr als eine Haltungsfrage. Es gibt einfach ähm, eine aufkommende Zielgruppe, die in ihrem gesamten Leben digital agiert und die total, glaube ich, irritiert wäre, wenn wir ihr nicht die Möglichkeit gäben, auch den Prozess eines Immobilienerwerbs zu digitalisieren. Und dann gibt es eben eine, eine Zielgruppe, die sagt, und genau das möchte ich nicht, weil ich habe in meinem ganzen Leben ganz viel Digitales und ganz viel auf Distanz. Ich möchte meinen persönlichen Berater haben, der den ich so gut kenne und der mich so gut kennt, dass er für mich die richtige Immobilie sucht. Und hm. das ist noch so ein bisschen, ja, tatsächlich, es gibt so zwei, zwei Pole im Moment, aber die sich auch ein bisschen angleichen. Also ich kann das nur so aus meinem Privaten auch sehen, wenn ich fünf Jahre zurückdenke, da hat meine Mutter nicht so viel ähm, an ihrem iPad gemacht, heute macht sie da irgendwie alles und so ist es tatsächlich auch mit unseren Zielgruppen, dass ähm, die sich deutlich mehr auf digitale Tools einspielen, aber immer nur so in der Vorbereitung oder im, im Background. Das Persönliche und der Austausch und ja auch die Beratungsleistung, die wir tagtäglich erbringen, die ist im Moment, und das glaube ich, wird auch noch ein bisschen äh, so sein, einfach
0: von Mensch zu Mensch. Toller Digital Hack. Dein Digital Hack. Die Digitalisierung beinhaltet beide Welten, nehme ich daraus mit von dir ja beinhaltet oder sollte beide Welten beinhalten, aber der Mensch ist durch nichts zu ersetzen und selbst im luxus Luxusimmobiliengüterbereich, wo ihr mittlerweile die Möglichkeiten ja habt, digitale Rundgänge zu machen, das ist äh, noch mal etwas ganz anderes. Inwiefern orientiert sich denn eure Branche an Digitalstrategien anderer Branchen? Es ist ja so, das hatte ich
1: anfangs gesagt, dass dass die Immobilienbranche so ein bisschen traditionell ist. Deshalb ist es, glaube ich, für die ganze Branche sehr wichtig, dass wir nach links und rechts gucken. Und das tun wir auch sehr gerne. Es gibt so, ja, also das ist jetzt keine Strategie, aber es gibt einfach so Tools, die sich in anderen ähm, Bereichen bewährt haben, wie Ärzte, die heutzutage über digitale Kalender die Termine vergeben. Auch das ist etwas, was denkbar ist für die Immobilienbranche, weil der Kunde dann einfach klicken kann und sagen kann, ich gehe in der Zeit von bis besichtigen, ist im Moment tatsächlich mehr was, was für den Neubau ist, weil einen ähm, digitalen Kalender aufzumachen heißt ja für einen Immobilienbesitzer sich auch bereit zu halten, weil es kann dann ganz spontan eine Besichtigung sein, wenn man den Slot freigibt. Also, das wäre so ein Beispiel oder eben auch im Thema Neubau, dass wir sogenannte Konfiguratoren-Systeme entwickeln. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, sich digital ein noch nicht bestehendes Haus anzuschauen im Neubaubereich, indem man Drohnenflüge macht aus jedem Geschoss und somit dem, dem Kunden ermöglicht, sich zu visualisieren, wie er mal wohnen wird. Das ist aus der Autobranche ja so bekannt, dass jeder, jede Ausstattungslinie kann man draufklicken und sagen, und das Leder und die Farbe und Sonstiges. Mhm. Also somit ist es schon wichtig, nach links und rechts zu gucken, um eben auch zu schauen, was funktioniert bei dem Kunden gut, wo sind vielleicht auch Fehler, die andere Branchen gemacht haben, die wir uns einfach sparen können. Ja, also somit Überblick sich zu verschaffen, ist schon sehr sinnvoll.
0: Ja, und siehst du denn Vorteile, künstliche Intelligenz einzusetzen oder wenn, an welchen Stellen wird das schon? Weil wir beschäftigen uns tatsächlich vom Institut her schon mit künstliche Intelligenz und Führung. Und es ist hochspannend, es ist wie bei allem, dass gerade die Führung immer hinten angestellt ist. Das heißt, wenn ein neuer Trend am Markt sich durchsetzt oder Hype ist, wie künstliche Intelligenz. Da werden zuerst Produkte darauf abgestimmt, Prozesse werden drauf abgestimmt und äh, ich bin im Fachbeirat einer Stiftung, wo wir uns mit nichts anderem beschäftigen, wie künstliche Intelligenz und Führung und stellen fest, dass selbst weltweit es kaum Experten gibt, die sich mit Führung im Kontext von KI auseinandersetzen und deshalb würde mich mal interessieren, was macht ihr mit KI im Immobilienbereich, gibt es da schon Ansätze? Also es gibt auf jeden Fall Ansätze in den
1: USA, also das mhm. ist das, was man liest. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Wir hatten vorhin das Thema Emotionalität. Ich glaube, KI in einem Prozess des Immobilienerwerbs einzusetzen, da müssen wir an den Punkt kommen, dass, dass Emotionen transportiert werden können. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich noch nicht angekommen, aber man sollte es vor Augen haben und Wer weiß, vielleicht sitzen wir dann irgendwann mal auf unserer Couch und gehen durch die Wohnungen durch und lassen sie uns dort so zeigen. Also das ist nichts, was man nicht zu Ende denken sollte, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch nicht realistisch ist, weil gerade so diese, diese Soft Facts, die man ähm, zwischenmenschlich erspürt, Lichteinflüsse oder ist es die Straßenseite oder sonstige Dinge, also das ist, glaube ich, da ist die künstliche Intelligenz noch nicht angekommen. Aber wir pflegen ja auch ganz viele Daten ein in unsere Systeme, dafür können wir es natürlich gut nutzen gerade beim Thema Preisfindung von Immobilien, also das sind so Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, da wird das, bin ich ziemlich sicher, auch relativ viel Platz einnehmen in den nächsten Jahren.
0: Ja, wichtiger Punkt, Digital Hackwert. Dein Digital Hack jedem Hype eine Chance geben oder jeden Hype auch zu verfolgen, weil gerade als Führungskraft weißt du nicht, welche Relevanz das in Zukunft tatsächlich haben wird auf deinen Bereich. Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal auf dieses Thema der Führung. Das ist ja sehr reizvoll für mich, ja. Jetzt äh, sagen alle, insbesondere natürlich auch wir, Führung ändert sich. Wir gehen anderen Führungsstile nach. Es wird eher individuell auf die Menschen eingegangen. Früher war Führung Kraft der Position, der Funktion, Ansage der Führungskraft. Ähm, heute wird eher der Gedanke des Teamings gespielt. Ja, ja, Augenhöhe, Wertschätzung, auch Talentförderung der Menschen. Wie handhabt ihr das in eurer Company? Oder war das schon immer so? Stellst du gar nicht fest, dass sich im Führungsstil etwas geändert hat? Also ich glaube, dass sich im
1: Führungsstil schon über die letzten Jahre was verändert hat. Einfach mhm. weil ja, sich, sich Menschen verändern. Also das, das ist, glaube ich, schon so. Aber bei uns war es immer dieser Punkt Wertschätzung. Also bei uns ist jeder gleich. Das ist egal, in welcher Position er ist. Und wir haben hier auch tatsächlich sehr flache Hierarchien. Und das ist auch das, wo ich mich wohlfühle. Ich möchte nicht jemanden den ganzen Tag kontrollieren und überwachen müssen. Das ist bin nicht ich, sondern ich möchte, dass hier jeder seinen eigenständigen Arbeitsbereich hat und in diesem sich auch frei bewegen kann, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn man Verantwortung übernimmt für ein Projekt, für ein Thema, dass man dann einfach deutlich erfolgreicher und auch leistungsorientierter arbeitet, als wenn man immer das Gefühl hat, da guckt einem jemand über die Schulter und verbessert vielleicht schon in einer Phase, wo ich noch in der Entwicklung bin. Also ich glaube, dass Prozesse, besser laufen, wenn wenn sich Menschen darauf eigenständig einstellen können. Und das ist mir jetzt auch in dieser Phase, wo viele aus meinem Team oder eigentlich mein ganzes Team im Homeoffice gewesen ist, klar geworden, wie wichtig es ist, dass Menschen eigenständig arbeiten können, weil wir quasi keinen Unterschied hatten. Wir haben tatsächlich dann unsere Rechner mit nach Hause genommen und haben uns Remote äh, eingeloggt. Und wir haben tatsächlich auch jeden Morgen unseren sogenannten Morning Call gemacht, weil wir uns total mögen und weil wir uns total vermisst haben. Also haben wir uns immer morgens einmal getroffen. Und wenn wir uns nur Guten Morgen gesagt haben, weil das ist eben Teaming. <lacht> aber auf der anderen Seite konnte jeder. In seinem Bereich eigenständig arbeiten und ähm, sich auch äh, zu Hause mit den Themen gut auseinandersetzen, weil er eben in dem Bereich der Experte ist und jetzt nicht mich immer für jede Abstimmung benötigt und ähm, nichtsdestotrotz sind viele, als es wieder ging, hier wieder ins Büro zurückgekommen, weil das ist eben ein, ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir sitzen in, in Runden zusammen, in denen wir uns austauschen. Und da kommt eigentlich immer so abteilungsübergreifend immer am meisten bei raus, wenn man Dinge kritisch beleuchtet und so. Und somit bin ich ein Fan davon, zusammen zu sein, auch wenn das nicht mehr jeden Tag sein muss. Aber ich glaube, zusammen sein ist Kreativität.
0: Definitiv. Und das ist ein wunderschöner Digital Hack wert zum Schluss. Dein Digital Hack Eigenständigkeit fördern, Vertrauenskulturen aufbauen und loslassen können als Führungskraft. Und das, dann macht's auch die Mischung zwischen Präsenz und digital aus oder beziehungsweise wir brauchen dann nicht zwingend uns jeden Tag von morgens bis abends zu sehen, weil dann eine Vertrauenskultur herrscht, die auch mal digitale Durststrecken überlebt. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, liebe Annika. Und äh, weiterhin so viel Erfolg. Ich würde sagen, bis ganz bald. Vielleicht können wir das Ganze mal wiederholen. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war ein bis schönes dann. Gespräch. Bis dann. Ja, tschüss. tschüss. Digital ist egal.